0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan tarih programımızla siz değerli dinleyicilerimizle buluştuk. Ben Sefa Şengül, bu programda tarihi farklı başlıklar ve temalar altında ele alıyoruz. Romtuğ Üniversitesi'nden tarihçi ve aynı zamanda Anadolu Ajansı muhabiri Doktor Ahmet Gençtürk bizlerle birlikte. Ahmet abi hoş geldin. Merhabalar
1: Sefa, hoş bulduk, teşekkürler.
0: Evet, bugün... Osmanlı döneminde kent ve edebiyat kültürü üzerinde duracağız. Tabii ülkemizde Osmanlı tarihi yakın zamana kadar özellikle savaşlar, barışlar, yenilgiler, anlaşmalar ve zaferler üzerinden siyasi ve askeri tarih olarak okundu ve öyle anlaşıldı. Son zamanlardaysa özellikle daha önceki bölümlerimizi de değinmeye çalıştığımız üzere Osmanlı sosyal tarihi de Türk ve yabancı tarihçilerin Artan ilgisine mazhar oluyor. Bugün hala üzerinde az çalışılmış ama çalışılması Osmanlı tarihine daha bütüncül bir tarih bakışı getirebilmek için önemli alanlardan biri olan Osmanlı edebiyat tarihini araştırmacı Doktor Mustafa Altuğla konuşacağız. Hocam sizler de hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk merhaba.
0: Hocam şöyle başlayalım istiyoruz. Osmanlı edebiyat tarihi biraz da hani onun kentleşmesinin, Osmanlı'da kentleşmenin tarihi olduğu için Ahmet abiyle konuşurken şöyle başlayalım istedik, kentleşmeden başlayalım istedik daha doğrusu. İstanbul'un fethi, İstanbul'un alınması ve sonrasında hız kazanan nüfus artışı ve buna bağlı olan bir hareketlenme, artan maddi refah ve coğrafi genişlemeyle beraber Artık 15. yüzyıl ortasından itibaren göçebe kökenli Osmanlıların kentleşmeye başladığını söylemek mümkün mü bu anlamda? Bir de tarihçiler Osmanlı kentleşmesini tabiri caizse nasıl dönemlendiriyor? Biraz kentleşmeyle başlayalım
2: hocam. Buyursunlar. Tabii e, tekrar merhaba. Esasında kentleşme kentleşmeyle ilgili tam odaklı bir dönemselleştirmesini aslında kalıba sokmak zor. Çünkü tabii beylikler dönemi ondan önce... Ee, Anadolu Selçukları dönemi gibi ve erken dönem Osmanlı gibi veya Osmanlı'nın İstanbul'un alınıştan sonraki dönemi gibi belli periodizasyonlar yapabiliriz. Bu işin bir boyutu. Ama e, benim daha çok tabii çalıştığım odaktan gidersek şöyle bakabilirim. İşin beylikler boyutu var evet ve Osmanlı'nın İstanbul öncesi boyutu var ve İstanbul sonrası boyutu var aslında bana göre. E, İstanbul sonrasında çok sayıda yatırım, çok sayıda... İşte sultanların ve sultanın çevresindekilerin ve yatırımlarıyla işte örneğin külliyelerin, medreselerin açılması gibi ciddi bir yatırımla İstanbul odaklı bir kültür gelişiyor. Ve bu kültür çerçevesinde tabii edebiyat da nasibini alıyor. İşin bu boyutu var. Bu açıdan göçebe Osmanlıların bir şehirleştiğini düşünmek hatta ya da Osmanlılardan öte Türkmenlerin diyelim şehirleştiğini ve şehir kültürünün, Artık e, belli gereklerini yerine getirdiklerini düşünmek bence son derece tutarlı olur diye düşünüyorum. Çünkü ve İstanbul'dan önce de Osmanlılar veya e, Türkmenler, Anadolu'daki Türkmenler şehirlerde elbette yaşıyor. Ama burada e, İstanbul'dan alıştığından birlikte sizin de değindiğiniz gibi ekonomik büyüme gibi e, ya da büyük bir imparatorluk olmanın getirdiği pek çok etkiyle birlikte diyelim esasında... Artık büyük bir şehirle olmak başlıyor diyelim. Artık adına ne koyacaksak öyle yorumlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Hocam ilk soruyu biraz daha açarsak. Bu bahsetmiş olduğumuz kentleşme Osmanlı Edebiyatı'nın oluşumunu ve dönemdeki gelişimini nasıl etkiliyor? Yani aslında sormak istediğim şu o sizin bahsetmiş olduğumuz Osmanlı'nın kendinden önceki Selçuklu ve Beylik ...kapsayan bir şey var, mirası var. Bu da aslında bunun ortasından gelen bir miras temeli de var. Osmanlı bu Orta Asya, Selçuklu bellikler döneminin mirasını fethettiği yerlerle karşılaşmış olduğu... ...kendinden önce orada yaşayan, kendisini karşılaştığı, daha önce kentleşmiş olan... ...Venedik, Rum, Ermeni, Yahudi veya Fars kültürleriyle... ...nasıl harmanlıyor ve ortaya ne çıkıyor hocam? Yani nasıl bir etkileşimden bahsediyoruz?
2: Hı hı, anladım. E, şimdi şöyle esasında tabii son zamanlar kadar genellikle tabii Fatih dönemi üzerine odaklanıldı bu etkileşim odak- sorularında problemlerinde diyelim. Çünkü işte Fatih döneminde İstanbul'un olmasıyla birlikte Osmanlıların bir rönesans yaşadığı düşünülüyor... Hala bazı arsılmazlar bunu iddia ediyor. Tabi bu belki saray merkezli bir çerçevede doğruluk yanları da var. Ama daha çok şu var Osmanlılar uzun vadeli düşündüğümüzde yani ta Beylikler döneminde hatta Selçuklu, Ando Selçuklu döneminden itibaren düşündüğümüzde Osmanlıların temelde tabi kendi Türkmen gelenekleri var. Bu kesinlikle her zaman sürengilen bir şey ve daha da büyük çerçevede İslami kültürlerin, etkisi var. Yani ne demek istiyorum? Arap edebiyatı veya işte İslam dini tabii bunun yanında Fars edebiyatı gibi temelde belli çerçeveler var. Bunun yanında ve evet, bu eserlerde tabii onu söylemek lazım unutmadan. Bu taze eserlerin yani örneğin Fars edebiyatı, Arap edebiyatından edebiyat odağında düşündüğümüzde çevrilmesi var. Bunlardan etkilenerek belli telif eserlerin üretilmesi var. Tabii bu Beylikler döneminden itibaren özellikle başlıyor Türkçe olarak başlaması. Yoksa Anadolu Selçuk döneminde bu Farsça da yapılıyor. Ama e, Türkçe olarak Beylikler döneminden itibaren başlıyor ve bu süreçte Fars edebiyatı veya Arap edebiyatı veya İslami dini hususlardan etkilenerek kendine göre bir gelenek oluşuyor. Tabi yereldekilerin etkisine gelirsek yereldekilerin etkisi ise burada elbette yer yer belli konularda var örneğin. E, İskendernameler aklıma geliyor. İskendernameler malum, Makedon hükümdarı Büyük İskender'in serüvenlerini anlatan eserler. E, bu eserlerin mesela Fars edebiyatından Türkçe'ye tercümeleri var. Örneğin Ahmedi'nin ünlüdür bir tercümesi 14. yüzyıldaki. Bu eserde Ahmedi Fars edebiyatındaki de etkiyi de izleyerek İskender'i gayet Müslüman, Gayet ölümsüzlük peşinde koşan ve aynı zamanda herkese iyiliği dokunan bir hükümdar olarak fetihler peşinde koşan bir hükümdar olarak tasvir eder eserinde. Burada tabii yereldeki belli unsurun nasıl dönüştüğünü görüyorsunuz. Yani yereldeki bu sonuçta temelinde Yunanca olan bir eser. O çizgide gelen bir eser ama bunun nasıl dönüştüğünü görüyorsunuz. Burada ama şu önemli o halde e, belki bu örnek üzerinden düşürürsek Osmanlıların bu doğrudan belki Yunan eserlerinden değil ama İslam dairesinin içinden olarak Yunan da- eserlerinden bir şekilde istifa görüyoruz. Ama tabi e, bu sadece yazılı edebiyat için ben bunları konuşuyorum yoksa sözlü edebiyat için ilerlersek. Son derece büyük etkileşimler var, örneğin Hızır kültünün anlayışının Hristiyanlarla ortaklaşan yönleri, Ortodoks Hristiyanlarla ortaklaşan yönleri gibi pek çok böyle etkileşim sahası var. Ve tabii yine son olarak şunu söyleyeyim bu konuyla ilgili. işte aşıklar konusu, saz şairleri yani. Onların Ermeni aşıkların da Türkçe ama Hristiyanlık temalı olarak ve Ermenice kelimeleri de içeren saz eserleri diyelim artık buna e, eserleri de var. Yani bu etkileşim hem yerelden Osmanlıların Yeni oluşturduğu kültür dairesini diyelim hem de Osmanlı'nın oluşturduğu kültür dairesinden diğer yerellere kadar giden etkileşim içinde olan bir sürkülasyon var bunu böyle açıklayabilirim sanırım.
1: Hocam yine bahsetmiş olduğunuz konuyla alakalı biraz da devamı gibi olacak sorum. Bu edebiyatın icracıları ve icraat mekanları hakkında biraz detaylandırmanız mümkün olur mu? Bir de ben şunu da aslında sormak istiyorum. Demin bahsetmiş olduğunuz etkileşimler özellikle Ortodokslarla ve Ermenilerle olan etkileşimleri de göz önünde bulundurursak bu icracılar içerisinde bizim belki evet parada yaşayan lavantenlerin olmaması kuvvetle muhtemel. İcracılara anlatırken bir de bunların kökenleri hakkında bizi bilgilendirebilirseniz hocam. Yani Ermeniler ve Rumlar da özellikle o dönem icracılar arasında görebiliyor muyuz ve bunlar nerelerde icra ediliyorlar? Özellikle ben sizin çalışmalarınıza biraz baktığımda birincil kaynakları da yoğun olarak kullandığınızı gördüğüm için Burada mesela sizin ilginizi çeken kayda değer belgelerde varsa birincil kaynaklardan buna dair onunla detaylandırabilirseniz müteşekkir kalırız.
2: Tabii. Önce e, mekanlardan ilerleyelim diye düşündüm. Tabii mekanları ben şunu belki vurgulamak lazım. İki ana e, yöne ayırmak lazım. Birincisi meclis diyebileceğimiz husus. E, bu meclis hususunu tabii çok geniş düşünmek lazım. Yani çok sayıda insanın toplanması da olabilir. Bu üç beş kişinin de toplanması olabilir. Bu da nerelerde olabilir? Kişilerin evlerinde, konaklarında işte veya herhangi bir ortamda olabilir bu, artık bir kahvanede de olabilir ki bunu birazdan söyleyeceğim asıl olarak ama aynı zamanda bir berber de olabilir bu. Kişiler bir araya gelerek bu edebi eserleri icra edebilirler veya dinleyebilirler veya kişisel olarak diyebileceğimiz, örneğin kendi evinde doğrudan okuyabilirler. Ama bir de işin kahvane boyutu var. ikinci boyutu. Kahvane boyutu çünkü bu meselenin aslında kilit noktalarından biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü 16. yüzyılın ortalarında bu mesele ortaya çıkıyor. Yani kahvane konsepti ortaya çıkıyor İstanbul'da. Ve bu bu konseptin ortaya çıkmasıyla birlikte daha önce insanlar ya evlerinde işte daha kendi tanıdıklarıyla sosyalleşirken ve örneğin cami gibi dini mekanlarda veya tekke gibi daha dini mekanlarda sosyalleşirlerken kahvehane gibi herkesin geldiği, herkesin bir şekilde orada olabildiği, her insanın bir şekilde olabildiği mekanlarda sosyalleşmeye başlıyorlar. Ve örneğin Peçevi'nin de vurguladığı gibi tarihinde Orada şunu söyler daha önceleri evlerinde bir ton ziyafet vermek yerine artık birkaç akçe parasına parasını kahvehane kahvehanede kahve ısmarlayarak sevdiklerine kahvehanede bir meclis tertip edebiliyorlardı şeklinde ifadede bulunur. Bu işin aslında ekonomik boyutu da aslında olduğunu gösteriyor ama bu kahvehanelerin işte özellikle şehrin her yerine yayıldığını görüyorsunuz bir zaman içinde özellikle 17-18. yüzyılda. Bu meselenin bir boyutu. Tabi icracılara gelirsek, icracılar da kahvanelerde çoğunlukla icralarını gerçekleştiriyorlar. Örneğin bir kahvanede kara göz oynatanlar olabilir, mettaflık gösterileri yapanlar olabilir, performans sergileyenler, aşıklar gelebilir, başka şehirlerden gelip hikayeler anlatabilirler. Veya bir şair gidip yeni şiirlerini orada insanlar anlatab- söyleyebilir veya hikayeler okuyabilirler, kıssahanlar, bu tarz şeyler olabilir. Bu tabii özellikle de yine Latifi'nin önemsediğim Efsaf İstanbul eserinde orada şunu vurguluyor, İstanbul'u vasıflanlatıyor bu eserinde Latife, yani İstanbul'un özelliklerini semsemde anlatıyor ve tahta kaleyi de özellikle vurgular çünkü tahta kale bu kahvaltılere konseptinin muhtemelen ilk çıktığı yerlerden biri İstanbul'da ve şöyle anlatıyor, bir köy işte kahvaltilerin Olduğunu söylemekle birlikte tahta Latife aynı zamanda işte bir köşede karagöz oynatanlar, işte bir köşede başka hikayeler anlatanlar gibi gayet canlı bir ortamı vurgular. Bu da mekan açısından belki yine bir vurgu. Özetle tekrar şunu vurgulayabilirim. Yani icracıların şairleri tabii burada Nihayetinde tabii söylemek asıl da gerekiyordu bunu unuttum. Çünkü şair dediğimiz olay o zamanda hem şiir işiyle uğraşan insanı vurgularken aynı zamanda kurguyla yani öyle bir hikaye, bir mesnevi formunda... Kurgu eser üretebilen insanı da kapsadığı için, malum edebiyatçı tabir çok iyi, modern bir tabir insanlık tarihi için, onu da vurgulamak lazım. Şairler de burada çok önemli ve bunların tabii entelektüel birikimleri çok daha iyi olduğu için, bir kısmının en azından medrese eğitimi almış olanları vesaire, Bunların ürettiği eserlerinde tabii dilleri daha tırnak içinde kaliteli Farsça-Arapça kelimeleri daha çok içeren eserler olabilir, daha sanatlı olabilir. Ama aynı şairin son derece gündelik dile yakın eserleri de olabiliyor tabii. Bu da Osmanlı ile ilgili bir belli bir yanlış anlaşılma belki. Her sanki bütün herkesin böyle Osmanlı'da son derece süslü bir dille konuştuğu gibi bir algı var. Tabii bu sadece bu aslında bir hüner gösterisidir. Aynı kişi yoksa gündelik hayatlar öyle konuştu. Yok muhtemelen. Ve diğer sorunun diğer boyutuna gelirsem tabii bu Ermenilerin veya işte diğer unsurların mekanlara ne kadar sirayet ettiği noktası. Şimdi İstanbul'da şu var. İstanbul üzerinden gidersek tabii. Tabii Tahta Kale'de daha çok Müslümanların sosyalleştiği bir mekan. Ama Galata tabii burada önemli bir mekan. Galata'da gayrimüslimler daha çok ve Levantenler veya Avrupa'dan gelenler. Burada tabii meyhaneler de var. O açıdan orada daha farklı bir sosyalleşme e, biçimi var. Tabii bu ortamda Gaini da çeşitli icraları olabiliyor. Ama bunlar arasındaki etkileşimler konusunda gerçekten literatür çok yani pratikte nasıl oluyordu, neler oluyordu konusunda literatür çok zayıf. Ve bunu sadece şu anda bence tahminlerde bulunabiliyoruz. Öyle söyleyebilirim bu konuda bence. Sadece metinsel bazı şeyler var. E örneğin şunu söyleyebilirim. Aklıma o geldi. Bir İskendername'den yine gidelim. 15'in yüzyılda Trabzon'da üretilmiş bir, işte Bizans Yunancası diyebileceğimiz bir İskendername var. Henüz Trabzon da Osmanlılar tarafından alınmadan önce. Muhtemelen üretildi. Öyle hatırlıyorum. Şu anda yanlış da bilgi vermeyeyim. Bu eserin mesela kenarlarında notlar var. Resimleri açıklayan minyatürlü bir yazma bu eser bu. Bir kısmında mesela şu var. Metin Yunanca ama yanlarında Osmanlı Türkçesi açıklamalarda bulunulmuş. Şimdi bunu iki türlü yorumlayabiliriz. Yani Arap harfleriyle bunu tabi vurgulamam gerekir. Ya okuyanlar Türklerdi ya da Müslüman kesimdi işte ne diyeceksek. Ve burada sadece Arap harfiyle açıklamak gereği duydu bu insanlar sonraki dönemde. Bu arada bu notları ne zaman alalım da çok bilinmiyor hatırladığım kadarıyla yine. Örneğin şu da var e, ya da ikinci opsiyon var. Bu kişiler Yunanca'dan önce Türkçe yazarak belki buna Hristiyanlardı. Ama ortak bir etkileşim havuzunda olduğu için bu metin belki Türkçe yazmakta bir deist görmediler. Bu da bir e, alternatif açıklama olabilir. Veya yine Balkanlara gidiyorsunuz. Balkanlarda da böyle farklı dilde olan örneğin dili belki Sırpça vesaire ama harfler Arap harfleri. Dil Yunanca ama harfler Arap harfleri olan yazma eserler, mecmualar yani not mecmualarda nedir onu açıklayayım. Dinleyenler için mecmualarda işte hikayeler not alınabilir kişilerin bir nevi not defterleri gibi olarak açıklanabilir o dönemin kişisel işte e, şiir sevdiği şiirleri yazar doğum ölüm tarihleri yazılabilir tarifler yazılabilir dualar yazılabilir büyüler yazılabilir falar yazılabilir her şey yazılabilir işte. Bu metinlerde bu tarz metinlerde bu tarz şeyleri de bulabiliyoruz. Yani mesele biraz şey bir boyutta. Ee, henüz çok fazla data olsa da ciddi anlamda harçlığa beklenen bir boyut olduğunu düşünüyorum. Meselenin ikinci boyutunun.
0: Hocam şimdi biçimsel olarak içeriklere çok girdiniz aslında. Fakat içeriklerin biçiminden ziyade türüne edebi türüne biraz girelim istiyorum. Şimdi burada ortaya çıkan edebi türlerden bahsediyoruz. Özellikle anladığım kadarıyla siz çok kentleşme tarihiyle ilgili çok ciddi bir çizgi çekmediniz geçişlerde ama ve herhalde artık 16. yüzyılda mekan üzerinden oluşan bir yazılı kültürün yavaş yavaş oluştuğunu anlattınız. Az önce şimdi işte notlarıyla, şeyleriyle, eserlerin gelmesiyle birlikte. Burada ortaya çıkan Kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı şeyler mi var yoksa günlük sorunlardan bahsedilen veya eleştirel içerikli türler de var mı? Çünkü az önce işte Karagöz'den bahsettiniz ki onlar biraz daha eleştirel içerikler, günlük hayatın içine dair şeylerin meddahlar o zaman çok çıkmıştı. Hani Burada içerik biçimselden ziyade edebi tür anlamında, ee, özellikle kente geçişten sonra e, kahvehaneler, e, diğer şeyler. Hani buradaki dönüşüm nasıl olmuş ve bize buradan gelen e, edebi türler nelerdir hocam? Hı hı,
2: evet, e, şimdi şöyle. Tabii meselenin çok iyi, doğru bir şekilde bulduğunuz bana göre. O İstanbul öncesi, yani 1600 yıl öncesi. Diyelim bir boyutu var. Bu boyutta yani türler konusunda tabii bunu vurguluyorum. Burada tabii edebi eserlerin türleri biraz daha farklı. 16 sonrasına göre. Yani ne açıdan farklı? Burada daha çok kahramanlık hikayelerinin... Daha epik e, şeylerle karşılaşıyor. Evet daha aynı. Daha epik şeylerin daha baskın olduğunu görüyorsunuz. Bu da çok aslında bir yerde mantıklı olabilir. Çünkü toplumun büyük bir kesmi henüz oturmamış, savaş içinde bir yapıda belki olduğundan bunu bağlayabiliriz. Tabii bir de dini boyutta, dini tasavvufi boyutta eserler de var. Bu da Yine aynı şekilde e, insanların e, dini veya tasavvufi işte e, boyutta henüz belli şeyleri öğrenme aşamasında olduğunu da ya da kendi dünya görüşüne göre ya Anadolu'nun bir kültür oluşmaya başladığı bir dönem olduğunu belki vurgulayabiliriz dini açıdan da kendine göre bir yorumu diyelim İslami açıdan. Çok özür
0: dileyerek araya giriyorum Tabii. yani toprak daha doğrusu etki alanı yaygınlaştıkça içtihatler artmaya başlıyor ama daha dar bir çerçevede daha göçebe bir haldeyken toplu hareket edilirken biraz daha tek inanç üzerinden gidiliyor. Ama daha yaygınlaştıkça dediğim gibi iştihatler farklılaşıyor. Oradaki dini ve kültürel etkileşim de bölgedeki yaşayan, bir önceki yaşayan azınlıklarla
2: beraber etkileşip daha bambaşka bir boyuta gidiyor gibi anladım. Esasında şöyle bakabiliriz. İki tarafta da bu var. Yani iki dönemde de bu var. Çünkü şu var. E i̇lk dönemde yani 16 öncesi dönemde Hristiyan unsurlarla özellikle tabii etkileşim var. Ya yani otodoks unsurlarla hatta daha spesifik olarak. Bunların, şimdi nereden baktığımıza bağlı tabii, Ortodoks unsurlarıyla mücadele eden, gaza yapan kişiler için tabii burada bir savaş ortamı içeren metinler var. Yani onları dünyasını bu şekilde anlatan, yani Hristiyanları o şekilde temsil eden metinler var. Ama aynı zamanda tabii dini anlamda bazı metinler görüyorsunuz, örneğin aklıma şimdi Şehpetretti'nin Çevresindeki insanların dini anlayışı ge- geliyor. Burada ise daha Hristiyanlık, Müslümanlık arasındaki sınırların çok daha muğlak olduğunu ...gösteren metinler de çıkabiliyor. Şimdi bu bir meselenin boyutu... ...ama 16. yüzyıl sonrasında tabi... ...bu meseleler biraz daha... ...sınırları belli hale gelmeye başlıyor. Hatta daha zaman geçtikçe de... ...daha da netleşiyor. Tabi bu işin tarihsel gelişmelerle... ...bağlantılı boyutu. Bu açıdan bunu böyle... ...yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama 16. yüzyılda edebi türlere gelirsem, ...16. yüzyılda ise... ...mesele biraz daha... ...renkleniyor diyebiliriz. Çünkü... Sizin de vurguladığınız gibi eşin tabii mektahlar gibi, Karagöz Acıvat oyunları gibi daha protest yönleri olabilen, performans yönleri olabilen eserler de var ya da eser türleri de var diyelim. Ama aynı zamanda işin daha farklı boyutları da var. Mesela nedir? Aşk boyutu. Bunun dini ve tasavvuf yönü de var. Gayet dünyevi yönü de var. Tabii bunun yanında örneğin şehirleri anlatan eserler var. Örneğin bir bahar mevsimleri anlatan eserler var. Örneğin kahramanlık hikayelerin tabii yine devam ediyor. Örneğin dini anlamda veya dini demeyelim de buna daha mistik anlamda işte ölümsüzlük arayışında olduğunu vurgulayan belli konular temaları işleyen eserler var. E Tabii hikmet türü eserler var. Yani işte daha bilgelik diyebileceğimiz yönlerde vurgu yapan eserler var. Tabii burada şu sınırı da çizmek lazım. Bir şey edebiyatla, edebiyat nedir, edebiyat dışı tartışması da tabii bu işin içine çıkıyor ama şimdi tarih eserleri de var ama tarih eserleri bir edebiyat mıdır? E, o konu biraz tabi problemli. Çünkü şiir ve kurgu dışındaki metinleri de edebiyatın içine katarsak bu sefer iş çok karmaşıklaşıyor. O açıdan ben biraz orada sınırları çizmekten gerektiğini düşünüyorum. Ama kurgu çizgisinde gittiğimizde tabii bu işin, Az önce söylediğim gibi türleri var yani konularda eserleri var ama buna ek olarak tabii işin bir de şiirsel formatta yazılan hikayeler var. Örneğin buna mesnevi malum deniyor mesnevi türünde eserler deniyor işte evet. aşk hikayesini mesnevi türünde anlatmak gibi bir de düz yazı olarak yazılanlar var ki bunlar da esasında... 16. yüzyıldan sonra özellikle son derece artıyor. Özellikle 17-18. yüzyılda çok artıyor. Bunlara literatürde çok farklı adlandırmalar veriliyor. İşte realist hikayeler, realist İstanbul hikayeleri gibi. E burada e, tıflı hikayeleri gibi. Bu hikayelerde ise e, son derece müsteşen şeyler de görebiliyorsunuz. Son derece realist diyebileceğimiz tırnak içinde tabi. E, ...unsurlar da görebiliyorsunuz. Örneğin bir kişinin başından geçenlerin son derece tüm çıplaklığıyla anlatılması gibi... işte ...cinayetler gibi vesaire. bu tarz unsurlar da var. E, bunların özellikle 17-18'de hızla arttığını görüyoruz. Yani e, esasında... bir
0: edebiyat dediğimiz Hı-hı. şey oluşuyor değil mi hocam?
2: Tabii tabii kesinlikle yani 16. yüzyıldan itibaren artık aslında belki de şunu söylemek lazım. 16. öncesi biraz bir oluşum dönemiyken... 16. yüzyıl ve sonrasında 16-18 yüzyıllar arasında artık Osmanlıların kendine göre bir edebiyatı, kendine göre klasik eserleri, kendine göre eğilimleri, temayülleri, trendleri diyebileceğimiz e, noktalar var. Ve artık hatta onu da belki vurgulamak lazım. Arap Fars edebiyatına özellikle Fars edebiyatına doğrudan bir öykümeden ziyade kendi içinde bir şeyler yapmaya çalışan bir artık temayül oluşuyor. Özellikle 17-18. yüzyılda bu oluşuyor. Onu özellikle vurgulamak gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Fazla da bir vaktimiz kalmadı aslında. Son sözleri şöyle bir e, alayım ben. E, Ahmet abi, son bir sözün, sorun var mıdır?
1: Son olarak evet, bende vaktimiz, biz ayrılan vaktin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, çok bir şey kalmadı ama hocamız bize bir de İstanbul dışındaki kentlerde, mesela Saray, Bosna'da veya İskenderiye'de veya Adana'da, Antep'te, Trabzon'da, ne gibi bir edebiyat üretimi vardı eğer vardıysa bunun İstanbul'la benzerliği farklılığım hocam çok hızlı ve kısa bir şekilde özetleyebilirseniz?
2: Tabi e, burada tabi Osmanlıların şunu vurgulamak lazım bir temel çekirdek bölgesi var Anadolu ve Balkanlar ve Balkanlar'ın da belli bölgeleri. E işte Eflak bu odanın dışarıda bırakalım. Mora tarafını dışarıda bırakalım. Sefer hattı Belgrad'a doğru işte Bosna'yı da kapsayan, Üsküp'ü, işte Rodop'u kapsayan ve Anadolu tabii. Burada Osmanlıların gayet baskın bir şekilde bu İstanbul merkezli gelişen kültürün izlerini görüyorsunuz. Ama eğer örneğin Mısır gibi merkezden birileri yollamışsa tabii, e burada o izleri görürsünüz. E o saray çevresinde veya Maghrib'te işte bu Cezayir taraflarında orada da görebilirsiniz ama burada bu merkez bölgenin dışına çıktığımızda yani Anadolu Balkan'ın dışına çıktığımızda burada sınırlı bir etki görüyorsunuz çünkü zaten orada Türkçe malum konuşulmuyor ve bu Türkçe konuşulmayan ortamda bir de şu var o bölgelerin zaten kendine göre bir edebi gelenekleri de var yani örneğin Arap diyarında işte Mısır vesaire zaten orada kendi gelenekleri var ve onlar kendi edebi kültürlerini belli dinamiklerle yaşlar ve onun üzerine de çok ciddi ta, araştırmalar da yapılıyor son yıllarda. Çünkü Arap edebiyatı örneğin 1600 ve sonrası için karanlık dönem olarak adlandırıldı. Pek de öyle olmadığını iddia etmeye başladı çok sayıda araştırmacı. Kendine göre enteresan yönelimleri olan bir edebiyat olduğu vurgulandı. Tabii bir de işin Anadolu'nun örneğin tipik taraflarında da işte yine Osmanlıların görev aldığı yerler var. Yani burada esasında şey çizmek lazım. Merkez coğrafyanın Esasında önemini vurgulamak lazım ve Osmanlı'nın kafasında tırnak içinde tabi modern bir tabir olacak ama vatan biraz orası. Yani hatta buna Diyar Rum da derler kendi içlerinde Osmanlı'nın elitleri. Kendilerine de bu açıdan Rumi derler. Bu tabi çok başka bir tartışma sorusu. Özellikle bu 16. yüzyılda bu tabi çok yaygındır. 17. yüzyılda falan biraz daha azalıyor ama kullanımı. Yani burada kısaca şunu söyleyebilirim. Biraz Roma'nın varisleriyiz. Bunu da Osmanlı Türkçesi çerçevesinde yapıyoruz. İslami çerçevede yapıyoruz. Tabii Farsça, Arapçayı da bilmek gerekir modunda bir yorumları var. Özellikle bu Mustafa Ali, Gelibolu Mustafa Ali eserlerinde bunu çok vurgular. Yani bu çerçevede yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani merkezi bir kültür var İstanbul'da ve bu kültürün Anadolu ve Balkanlara ciddi oranda seyahat ettiğini görüyorsunuz. Eğer orada özellikle Türkçe konuşan nüfus varsa tabii.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Osmanlı döneminde kent ve edebiyat kültürü üzerinde durduk bugün. Araştırmacı Doktor Mustafa Altuv bizlerle birlikteydi. Ee, yine Doktor Ahmet GençTürk de Anadolu Ajansı muhabiri. Konuşulacak çok şey var. Belki de e, bunun üzerine saatlerce konuşulabilir. Fakat hani şöyle birazcık e, başlangıç bilgisi çerçevesinde bir tablo çizmeye çalışıyoruz dinleyicilerimize. Bir yayın daha geride bırakıyoruz. Yine tarihin bize bıraktığı mirası ve onun yansımalarını konuşmaya, tartışmaya ve hatırlamaya devam edeceğiz. Ee, gelecek programlarımızda da farklı konularla e, kıymetli dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Dinleyicilerimize şimdilik saygılarımızı iletiyoruz. Ee, esenlikler dileyerek programımızın bu bölümünü noktalıyoruz. Hoşçakalın.